0: Да подождите, не начинайте без меня, не начинайте, господи, Пош, господи, нет, нет. Сейчас подождем, пока она придет, может, наконец порядок наведет.
1: Да тут я уже, что у вас, где команда? На ретро только мы пришли, остальные отказались. Да бля, что за хуйня, в прошлый раз же договорились, опять 25. Ну что за хуйня, что сразу хуйня?
0: Вон наш дизайнер сегодня хотел свою фигму расчехлить, показать дизайн-систему,
1: может, мы того-этого расходимся? Без ретро, блядь, мы никуда не расходимся. Это обязательные события. Сейчас будем корабль рисовать, стикеры клеить, песни петь, все, что вы любите, блядь. А, ничего,
0: что мы еще и цели по спринту проебали, походу.
1: Блять, каждый раз одно и то же. Цели по пизде. Ретро нахуй, блядь, никто не приходит. Короче, вообще, ухожу от вас. Мижок у вас вообще. Эй, эй, ну чё ты, ладно тебе? Стой. Ой, блядь. Кажется,
0: мы зрач тут записали. Блядь. Коллеги,
1: добрый день. Это дизайн-замес. Все собрались или еще кто-то подключится? Всем привет! Сегодня мы вновь собрались и решили поговорить про маркетинговые или маркетинговые. Ну, Маркетинг. кому как нравится. На
2: самом деле и так, и так правильно.
1: Исследования. И сегодня мы пригласили в гости Женю. И Женя сейчас расскажет немножко о себе. Да,
2: привет, Лера. Привет, Оксана. Привет. Да. Привет. Ну, что про себя? Наверное, про то, там, как я родилась, училась, замуж вышла, детей родила. Это не очень интересно. Но вообще, если говорить про исследования, то, на самом деле, я в них очень давно, с 97 года. Ну, и, конечно... Хотя, конечно, я не хотела называть эту цифру. Это прошлый век. Ну ладно, уже проговорилась. Вообще, конечно, я вот буквально недавно задумалась, что же мне в жизни дали эти исследования, да? и вообще чего я хотела. И на самом деле, если вспоминать вот там мои мечты после школы и так далее, чего я хотела, я хотела заниматься математикой, программированием, немножко экономикой, но не вышло. Как-то так случилось, что ушла я на геофак, училась географии, ну и потом так подумала, думаю, ну и как же тут их смачить, исследования и все вот эти мои мечты и профессию, которую я получила. На самом деле легко. Ну, математика, экономика понятно, с исследованиями, с маркетингом все очень хорошо мачется а вот по географии. Ну, давайте вспомним, что это, да, география? Это значит не то, что там земля, да, ее расположение, города, леса, моря, но это еще и экономическая составляющая. Это там недра, это народонаселение, это демография, это национальности. Ну и это что? Это клиенты и суть собственно, в общем-то, получилось, что это маркетинг и исследования. Ну и, собственно, что могу сказать на сегодняшний день? В общем-то, я, наверное, один из немногих людей, которые чем хотели, тем и занимаются по жизни. Ну, причем немножко трансформирована эта вся история, но в любом случае так вышло, что занимаюсь любимым делом.
0: Вот когда ты начинала вообще, как выглядели эти исследования? Вот. В том, в том 97-м рассказываю. У тебя <свят> да,
2: многовековым. <опыт>. Делись. <свят> <давай. свят> ну, в 97-м это, конечно, было очень так странно, потому что на самом деле, вообще, если говорить вообще про исследования в мире, то маркетинговые исследования зародились еще в 49-м году, там, в Штатах и все такое. Но в Союзе. Ну, правда, девяносто седьмой год это уже был не Союз, но, тем не менее, mm-hmm. в Союзе это началось все годов с 89-го. И было тогда у нас там, даже не агентство, а, наверное, несколько структур таких. Это был ВЦИОМ, Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения. И в каждой республике были свои РЦОМы, республиканские mm-hmm. центры. Ну и, собственно, занимались они в основном социологией. А маркетинг уже пришел... вот после развала Союза, когда начали всякие иностранные компании заходить в Союз со своими продуктами, со своими брендами, естественно, нужно было изучать потребителя, ну и, конечно, начались вот уже, вот это все трансформировалось именно в маркетинг. Вот, собственно... С этого момента, так скажем, я и подключилась. Ну, в, в Казахстане в 91 году образовались первые исследовательские компании. Вот. Но я подключилась в 97 после окончания универа, начинала вообще там с оператора, потом занималась макетами, программированием, значит, для ввода анкет. Ну и вот потом мне очень стало интересно модерировать, потому что, ну, это такая здоровская история, потому что ты общаешься с клиентом напрямую, спрашиваешь, задаешь вопросы, вникаешь в его какие-то мотивации, ответы и так далее. Ну и, в общем-то, с тех пор (laughs) все и начала делать. Ну, сейчас... С тех, сколько лет... Ну, не могу посчитать в уме, неважно. Энное количество. Энное количество, да. Сейчас я делаю разные исследования и качественные, и количественные. Ну, наверное, про них чуть-чуть поговорим, да, если интересно,
1: что
2: это. Да, и на какие вопросы они
0: отвечают. Ну вот, давай тогда дальше вот об этом и поговорим. Вообще, какие вопросы, вот на твой взгляд, маркетинговые исследования отвечают? Ну, смотри, есть, значит, как я уже упомянула,
2: качественные и количественные исследования. Чем они отличаются? Качественные исследования – это в основном такой тесный контакт с клиентом. Когда там модератор, ну, или интервьюер, неважно, как его назову, он общается напрямую с потребителем того или иного продукта или услуги и задает вопросы. А почему? То есть самый основной вопрос качественных всех исследований – почему? Почему ты этим пользуешься? Почему тебе это нравится? Почему ты об этом узнал? Почему? Ну и так далее. То есть вот самый основной вопрос – это почему? Это поиск инсайтов, это поиск мотивации и так далее. А количественные – ну это, естественно, оцифровка всего этого. Всех вот этих «почему» вырабатываются на основе этих «почему» гипотезы всевозможные и потом на количественных человечественных исследованиях это все оцифровывается. Сколько процентов людей сказали это, сколько думают так, сколько иначе и так далее. То есть, ну, вот такие два глобальных таких, как сказать, кита, да, на которых все исследования держатся. Это качественные и количественные. Ну, а воплощения всего этого могут быть разные. Если говорить, допустим, про качественные, там могут быть фокус-группы, когда мы собираем несколько человек и обсуждаем с ними что-то. Могут быть глубинки, могут быть, там, не знаю, домашние визиты, когда ты приезжаешь домой к респонденту и, там, задаешь ему вопросы, смотришь, как он живет, какая у него обстановка, как он ведет себя с тем или иным продуктом, ну, в его mm-hmm. повседневной жизни. И и так далее. Вот. Могут быть, я не знаю, там шаполонги так называемые, когда ты сопровождаешь клиента в какой-то магазин за... и когда он выбирает себе товар, который он там хочет. Ну, неважно какой, да, может быть, все что угодно. Вот. Что еще там может быть? Могут быть этнографические исследования, когда ты целый день ходишь значит, с клиентом, mm-hmm. делаешь все то же самое, что делает он, смотришь за его поведением, ставишь себе там отметки, заметки, смотришь, как он передвигается, с кем общается. Это вот mm-hmm. в течение дня. Вот. Есть еще дневниковые исследования, когда ты просишь клиента заполнить дневник о своей там жизни, о своем поведении. Ну, и множество-множество всевозможных. Вот. <клышь> ну... А количественно это в основном анкетирование. Но сейчас, конечно, раньше это были бумажные анкеточки, там приходишь, его спрашиваешь и все такое, но сейчас, конечно, все в цифры ушло, но в любом случае это структурированные вопросы, где есть четкие вопросы, четкие ответы, и клиент отвечает в, то или, в том или ином виде, либо это он заполняет сразу онлайн, либо там еще какие-то варианты, ну, в общем. Но, но в любом случае это структурированные вопросы. Там уже нет свободы действия, действия так скажем, вот. Собственно.
1: Вы сейчас сказали про вопрос: почему. Это вот, э, если спрашивать, какой главный вопрос UX копирайтера, то это тоже почему. Он должен ко всем приходить и спрашивать: а почему мы это делаем? А почему мы делаем именно так? И в этом есть какое-то сходство. А в чем вообще различие вот от маркетинговых исследований и вот от CX и UX исследований? Угу. Ну, на самом деле, вот я бы ну, не, не то, что отделила
2: совсем CXUX от маркетинга, потому что на самом деле это в любом случае исследование маркетинговые. Почему? Просто они, как бы сказать, есть, у них есть такая заточенность определенная на конкретный на конкретную цель, так скажем. Потому что, ну, на самом деле, что такое маркетинг, да, это рынок, да, если переводить нам ну, с английского на русский. И CX, CX, они в любом случае, что в зависимости от того, что там тестируют, это в любом случае рыночная рыночная история. То есть ты сравниваешь, там, не знаю, приложение или какое-то с приложением конкурентов, сайт ли, что там еще. Ну, в общем, все возможные платформы ты сравниваешь с конкурентами и узнаешь там, что удобно, что неудобно, почему это он делает тот или иной там, процесс вот именно так, а не иначе. То есть я бы сказала, что это Одна из частей, но со своей, конечно, спецификой, потому что ux и cx они в большей степени такие немножко на техническую сторону заточены, потому что ну, они потом должны решить проблему, да, там, как это изменить, что улучшить в, в процессе там, и так далее. А <coughs> такие классические исследования, они, конечно, заканчиваются выводами и рекомендациями. То есть когда исследователь завершил, завершил какой-то проект, он говорит заказчику, ну вот, ребят, мы получили то-то, то-то, Выводы такие-такие-то, мы рекомендуем сделать то-то, то-то. Ну и, собственно, дальше он в процесс не вникает. То есть, как они это сделали, каким образом, возможно ли это технически сделать или невозможно? То есть, он говорит, клиент хочет вот это, увидеть вот так, а уже вот в техническую сторону, ну такой классический исследователь, он уже туда не лезет. А вот все-таки юиксер, он должен понимать, возможно ли сделать
0: <laughs> это, почему угу. <laughs> или невозможно ну, и вот трансформировать. Ты знаешь, вы вот вывод мне вот обе сказали про почему, наверное, здесь правильнее сказать не почему, а зачем. Но ну вот потому что когда я прихожу ко мне, например, приходит продукт, вот как к Сиксеру, да, или к Ювиксеру, он мне приходит со своим каким-то запросом, да. Но этот запрос должен содержать какую-то четкую формулировку, типа нафига ему вообще делать эти исследования. Но если я не буду знать цели исследования, получится какашка в конце. И поэтому это скорее... Первый вопрос — это зачем? А потом мы собираем целую кучу почему к этому вопросу, чтобы его как-то подтвердить или опровергнуть. И вот еще мне кажется, что вот про CX, CX... э, я не люблю называть CX x исследованием потому что а, есть еще, например, а, изучение опыта сотрудников, и это уже не совсем маркетинговые исследования, но это тоже исследования, полевые исследования, этнографии и так далее. Но вот здесь, допустим, для того, чтобы построить хороший, качественный, ну, как бы клиентский опыт, да, снаружи, нужно его починить внутри. В первую очередь, да, чем CX, по сути, занимается вот этим бэкстейджем. И здесь, как бы, инструменты, которые он использует, да, этот э, исследователь, они могут вообще варьироваться вплоть там, до бизнес-процесса, да, прокапывания новых каких-то путей. И вот здесь, вот как будто бы исследование, это я люблю лично, не знаю, вот, верно, мы с тобой тут не согласны, но типа называть просто все эти виды исследований исследованиями. Потому что не все это маркетинг, да. Ну, то есть я же не продаю в конкретном случае вот, э, сотруднику свой продукт, да, сотруднику моей же компании. Да? Я же просто учу его работать так, чтобы он мог это продать. Ну, продает-то он клиенту, Но он, он прод... его выводит на рынок. Но в любом случае, как бы я бы не сказала, что здесь есть прямая какая-то связь прям прямая-прямая, потому что далеко не все сотрудники в данном конкретном случае, если изучать бэкстейдж, участвуют в маркетинговом продвижении и как-то взаимодействуют. Потому что, например, есть а, какие-нибудь андеррайтеры да, в банке, которые впрямую никому ничего не продают. Но они влияют на конечный клиентский путь. Но они влияют не на продажу, да, а на удобство. Но вот это не совсем а, то. То есть, если клиенту надо, он все равно придет и возьмет кредит. Да? Есть там этот кошмарный андеррайтер, который там сидит и руками что-то делает. Или нету а, его. То есть ему, в принципе, плевать, ему продукт уже интересен. То ну, есть вот здесь тут, вот уже как-то. Да, тут смотри, с одной стороны ты права. Давай начнем с твоего
2: зачем, да? Вот тут вот очень классная вещь, ты правильно сказала насчет зачем, когда приходят там, не знаю, заказчики этого исследования, неважно, кто они там в компании, продукт-оунер или они там бренд менеджеры или, не знаю, там <laughs> какие-нибудь топ-менеджеры и так далее. Но в любом случае они приходят к исследователю, UXR, CXR, просто обычному, классическому исследователю и говорят, вот мне нужно там что-нибудь выяснить, да? И мы ему спрашиваем, а зачем, а что ты хочешь с этим сделать? И вот здесь вот классный вопрос, потому что иногда приходят заказчики и говорят, а я хочу вот это, вот это, вот это, вот это. И мне здесь нравится такая у меня любимая метафора есть про семь шапочек. Помните такой мультик, да, советский, где там из одной шкурки можно сшить шапочку? Можно, а две, а три, и так, и семь. И, короче, вот когда эти семь шапочек сшили из одной шкурки, то, в общем-то, они нафиг никому не оказались нужны. Вот здесь точно та же самая история, когда приходит заказчик, он хочет сразу все за один раз узнать, вот получится тогда 7 шапочек. То есть здесь нужно четко, чтобы были поставлены цели, что, для чего, почему, зачем, что мы с этим будем в дальнейшем делать и что мы хотим от этого получить. Если этой цели нет, то иногда бывает такое, конечно. Но ну, в моей практике были такие случаи, когда это исследование ради исследования, то есть оно ни к чему не ведет, и зачем мы его провели, и что с этим делать никому непонятно. Вот здесь тоже должна быть четкая связь. Потому что исследователь изначально должен понимать, зачем он это делает, и что из его результатов вытечет в дальнейшем. Вот. А это вот насчет зачем. Тут я с тобой согласна, что это очень замечательные такие вещи, которые нужно изначально проговаривать перед самым началом всех исследований, любых вот. И что касается э, внутреннего заказчика, ну, тут я не соглашусь, что это как бы не маркетинговое исследование, потому что в итоге все равно все влияет Мама. на бренд. То есть, ради чего мы это делаем? Ради того, чтобы этот бренд, на который мы работаем, он, значит, был там успешным, популярным, бла-бла-бла, номер один в мире, ну и так далее, у кого какие амбиции. Вот. Поэтому здесь в любом случае, это рынок, это маркетинг. Вот, в любом случае, хоть не, не прямая, но вот такая косвенная ладно, связь ладно, есть. Ладно, ладно. Сошлись.
1: Хорошо,
0: брейк. Так уж и быть, ладно.
1: Получается, нет между ними никакой грани и как-то Ну, она Не не то, что грань. Вот
2: мне кажется, грань не надо ставить. Нужно ставить наоборот такую связь. То есть в любом случае все вот процессы, особенно если это какой-то цифровой продукт, то здесь без UX и без X вообще обойтись нельзя. Потому что ну ладно, мы изучили там, допустим, классические исследования, изучили, что там потребитель хочет, чтобы ему было все супер удобно. Но на самом деле, когда ты спрашиваешь у любого потребителя, а что такое удобно, он не может ответить на этот вопрос. Он может покритиковать, потому что это легче. Плохо вот это плохо вот это плохо вот это а что хорошо ну, ну не может он, он не генератор идей поэтому здесь иксеры и y однозначно должны включаться и понимать что же будет хорошо и для этого вот они нужны но в любом случае это нельзя говорить что это отдельные исследования они никак на бренд не влияют там классические исследования там качественные количественные это отдельные то есть, здесь нужно все мачить потому что допустим вот если говорить об инсайтах да которые мы уже вспоминали сегодня mm-hmm. то есть инсайты они на самом деле рождаются уже из несколько путей. Это не только инсайты, которые генерят сами там продукты. Говорят, о, классно, вот мы сделаем вот это, будет здорово. Да, это одна сторона. А другая сторона это когда инсайты получаются из исследований. То есть ты когда с клиентом пообщался, и ты накопал, что ему сейчас не хватает чего-то в жизни, да, и ты получил эти инсайты, и ты отдаешь это продактам и говоришь, ребят, вот клиенту нравится вот так вот, да, вот давайте придумаем, как можно это воплотить. То есть инсайт получен от клиента, но воплощает это уже команда разработчиков каких-то. То То есть здесь вот как бы такая двухсторонняя. Поэтому я бы сказала, что они не то что грань, их надо отделять, а их нужно наоборот больше, так скажем, как это по-русски сказать? Ну ладно, вспомню это слово да. То есть они должны все время быть друг с другом и идти рядышком, потому что можно получить любую историю.
1: А это в идеальном мире? Ну то есть у нас на практике это так и работает или нет? Ну, в идеальном, конечно, должно работать
2: так. Но на практике, понятное дело, все зависит от руководства. Иногда бывает руководство, ну, наверняка тоже встречались, да, там, ну, а я думаю по-другому. Нет, давайте мы найдем
0: ответ вот на вопрос, который подтвердит мою гипотезу. Встречаются такие случаи. нужно найти подтверждение. мне кажется, что вот в особо незрелых компаниях так и бывает. Они приходят не за тем, чтобы реально услышать правду, а за тем, чтобы подтвердить ну Свои да, догадки. это бывает, конечно. Особенно на нашем рынке,
2: потому что ну, вот наш менталитет и все такое, я хозяин, я знаю лучше, да. Uh-huh. Я, я дизайнер, я так <с вижу. Но вот, на самом деле, это неправильная история. Нет, иногда, конечно, бывает, что там у какого-то, не знаю, там, владельца, хозяина и так далее, назовем как угодно, бывает прям чуйка. И он говорит, о, вот это будет классно работать, все, вот делаем так. И он чувствует рынок, и, возможно, это будет работать так. Но это бывает, к сожалению, не всегда
1: чуйка работает не у всех. А как вот вы до этого говорили, вот сейчас про эту ситуацию и про то, что бывает исследование без цели, как вот исследователи в таких ситуациях себя вести? Вот вы получили исследование, понимаете, нет цели, или что нужно обязательно копать в том направлении, потому что нужно именно эту гипотезу подтвердить. Uh-huh. Как в этом случае проходит? Ну смотри, исследователи же
2: бывают разные, как бы есть исследования, которые делают на аутсорсе, А есть исследования внутренние там в компании, да, исследователи работают. Если ты человек, занимающийся исследованием внутри компании, то ты однозначно... Если ты видишь, что ты получил что-то такое интересное, но тебя никто не слышит, то тебе нужно обязательно добиться, чтобы тебя услышали, там, всем презентовать, всем растолковывать, может найти другой подход к людям, принимающим решения в отношении, там, продукта или услуги, чтобы все таки вот эту свою мысль донести. Может быть, посчитать, я не знаю, там, экономию, куда что там что мы получим в результате того что мы там воплотим что-то вот а другая история когда это аутсорсинговые исследования потому что очень часто бывает что компании заказывают исследования на аутсорс ресурсовским агентствам И, конечно, здесь как бы случай иной, потому что вот если даже ресерчеры что-то накопали на аутсорсе и презентовали, то дальше они никак не могут влиять на историю развития продукта или какой-то там фичи или еще чего-то. Здесь как бы их немножечко полномочия ограничены. Вот, поэтому здесь вот... Разные тоже моменты бывают, в зависимости, кто и когда сделал это исследование. Вот. Но опять же, вопрос, возвращаемся к вопросу Леры, зачем мы это делали. То есть, если изначально четко поставлена цель, зачем, тогда здесь... Не бывает таких историй, когда в никуда это исследование ушло. А если четкой цели нет, там ради галочки поставили, ну тогда mm-hmm. бывает.
0: Ну вот, кстати, ЛПР иногда они интересно себя ведут. Например, вот внутренний а, исследователь им приносит результаты какие-то, он саботирует, говорит, не нифига, вы врете. И нанимает аутсорсное агентство для того, чтобы подтвердить свою, опять-таки, идею, типа, мы ангажированы внутри, и поэтому надо... Подтверждение снаружи. Mm-hmm. Почему-то, вот этого доверия к исследователю внутри, ну, нет такого. Я вот не знаю, вот как ты думаешь, в чем причина вообще?
2: Ну, здесь, мне кажется, больше, наверное, все-таки играет человеческий фактор, как эти исследования, о, исследователи и там сотрудники внутри команды коммуницируют друг с другом, где-то может не сложились какие-то общие, там, не знаю, коммуникация хромает или там кто-то до, до чего, кто-то чего-то до кого-то mm-hmm. не доносит или еще что-нибудь, потому что на самом деле, если исследователь э, делает исследование, которое вот изначально так скажем, «заказное» в кавычках. То есть вот давай сделаем так, чтобы вот такой результат получился. Но это уже не профессионализм на самом деле. Потому что исследователь, он должен быть беспристрастен. Он Даже если у него есть свое мнение. Понятно, он потребитель чего-нибудь в любом случае, потому что он же человек.
1: Uh-huh. Но
2: он во время исследований, во время разговоров с клиентом он никак не должен высказывать свою точку зрения. Ни в коем случае не спорить с клиентами, с респондентами. Uh-huh. И не говорить, что ты дурак, ты не прав, ты что тут не видишь? Это же вот так это элементарно. Pers- Res- es- Мы же это... тебя нарисовали. Да вот же. Ну, видишь ты ее видишь? Да, видишь. Смотри на меня. Это не профессионализм, то есть так, конечно, делать нельзя. И если мы понимаем, что клиент тупо не видит эту красную кнопку или там mm-hmm. зеленую, неважно, да,
0: значит mm-hmm. эта кнопка mm-hmm. в нашем случае уже не да, уже
1: неважно.
0: Кстати, вот если вернуться вот про Оксана да? спросила про грань между UX-ерами, cx сиксерами и маркетинговыми исследованиями. обычно вообще cx UX это как-то такой, такая гильдия исследований, которая как бы, ну, в маркетинговые исследования не лезет, и наоборот. И в организациях, особенно в больших, эти две роли сильно разделены. И получается, что, вот, на мой взгляд, самая главная сложность это вот, вот, передача вот этих вот... Коммуникация между вот этими вот всеми именно ресерчерами То есть, mm-hmm. может, где-то инсайт... Inside... есть, которые в маркетинге проверяли, но мы, допустим, как сиксеры такие, ну, это же маркетинг, они же не умеют проверять правильно, как нам надо. Ну вот, как вот ты считаешь, как избежать вот этого? Лично вот у меня, например, есть мысль, что это, наверное, какая-то база знаний должна быть, но базы знаний недостаточна, мне кажется, для такого решения. Вот как mm-hmm. ты видишь, что Ну, здесь, делать?
2: смотри, надо вообще делать, ну, какие-нибудь такие а-ля воркшопы, да, между всеми ресерчерами и смотреть. Потому что иногда бывает в больших компаниях, что несколько разных, там, не знаю, исследователей, все иксеры одно копают, и иксеры то же самое, но со своей точки зрения, и исследователи про то же самое узнают, но только уже там, на рынке, да. Угу. И получается, все мы делаем одно и то же, и друг с другом не общаемся. Ну, это, это ужасно. Потому что, на самом деле, зачем вот нам три раза колесо изобретать, потому что оно уже давно изобретено. Давайте мы просто посмотрим, куда его, к какой телеге прилепить, да, и вместе на этом колесе поедем. Вот. Это, конечно, вопрос коммуникации и общей такой корпоративной культуры в компании. Ее тоже нужно выстраивать. Ну, и, конечно, обязательно, то есть вот любое исследование, ну, очень тоже хромая часто, допустим, чего-нибудь поисследовали, да, все его, там не знаю коллектива, ну не знаю, заинтересованных лиц не донесли. Вот что-то мы там порыли, вот нам продукт заказал, мы продукту отдали. А что продукт с этим сделал, мы не знаем. Но это тоже неправильно. Потому что, как я уже сказала, бывает, роют в трех направлениях и про одно и то же говорят потом. Вот. То есть нужно обязательно вот это все презентовать, собирать людей, всех заинтересованных, рассказывать, что мы нарыли вот это-вот это. Вот это. Ну, во-первых, зачем тратить лишние деньги на разного рода исследования? Потому что ну, такое тоже часто бывает. И вот как ты пример привела, а давайте, ка мы теперь аутсорса спросим. То же самое не получат, или не то же самое. Вот, потому что, допустим, есть истории, когда, не знаю, там, смотришь ты данные по NPS, да, и говоришь, что там вот этот бренд, он там не дотягивает до какого-то уровня. А почему? И ты отвечаешь, что вот потому, потому, потому. И тут начинают продукты. А вот почему они сказали, что это неудобно? Что они говорят? Ну, слушайте, мы в этом исследовании в большом количественном не можем ответить на вопрос, почему. Мы можем mm-hmm. сказать, сколько людей сказали, что неудобно. А почему? Mm-hmm. давайте вот покопаем уже на качественном. То есть вот здесь вот тоже есть непонимание, и как бы вот такие вот вещи тоже существуют. Поэтому это нужно, конечно, просто все время общаться с людьми, общаться с коллективом, особенно с там с продуктами, там, с лицами, принимающими решения, и все такое, независимо какое-то рынок, да, там, диджитал, mm-hmm. просто FMCG, или еще что-нибудь, там, не знаю, все что угодно. Тут, в общем, коммуникация в команде, она, конечно, нужна. Соглашусь, что она не всегда бывает, и по разным причинам, но здесь уже нужно либо самой брать, да, <саспорщик> такую роль <саспорщик> на себя, и говорить, что, ребят, я вам сейчас все расскажу, вот, смотрите, вот такая вот история. Либо это нужно делать через руководство, чтобы все-таки это вот там, таким властным росчерком пюра, что все, слушаем, записываем, принимаем mm-hmm. решение, отчитываемся о результате. То есть, ну, тут можно тоже разные подходы. Как, какая корпоративная культура в коллективе?
1: У меня вот сразу вопрос. При презентации бывали ли случаи, когда человек очень сильно близко к сердцу результаты принимает и говорит, не может такого быть! Мы так хорошо все сделали! Мы пришли, все изговняли, и ушли. Да, конечно, бывает. Особенно если
2: с болью и кровью вырвано там что-то, да, и там доработано, или там продукт новый выпущен. Бывает, потому что, ну, когда, не знаю, ты там готовишь даже дома какую-то еду, ты вложила всю душу, а там, не знаю, муж попробовал и сказал, что ты пересолена как-то. Да? Mm-hmm. Ну, слушай, ну да, ему пересолено, это ж ты готовила, mm-hmm. и тебе тебе обидно, страшно, и говоришь, да не может быть, муж я же все попробовала. Да. У тебя вкусовые рецепторы нарушены. То есть здесь то же самое. И тут нужно просто человеку донести, что нет, ты неплохой, продукт здоровский, но значит, либо коммуникация хорошая, Человек не понимает твой продукт, потому что, ну, ты до него не донес. Он не видит всех преимуществ. Он видит вот там поверхностно, да, что там, вот, не знаю, дали тебе кредит под 45 процентов, а какие плюшки ты при этом получил? У тебя-то они есть, ты же про них знаешь, а клиента не знает, давай мы ему расскажем, тогда все будет здоровски. Или там еще что-то. Вот, ну, короче, тут различные варианты. И такое, да, бывает, конечно. Что люди, разработчики прям ревностно относятся к этому. Ну, вот мне
0: кажется, что все-таки надо понимать, что не всегда продукт реально хороший. А может оказаться и говно. Да, конечно. Вот. И, и вот как это говно так вот завуалировать, в красивую фанчик положить, так и сказать. Ну, вы как бы гов... не говно, но говно, но совсем. Или как. Говорила же, я говно, говно, а ты засахарилась, засахарилась. Да.
2: Ну, бывает. Ну, знаешь, но иногда бывает так, что. Говно, конечно, тоже можно продать в красивой обертке, но сколько раз у тебя его купят? Может быть, только один, а тебе это зачем? Может, тогда это говно лучше превратить в конфетку на самом деле и потом продавать? Потому что, ну конечно, да, там продажникам, давай быстро, беги, продавай, ну продадут они продадут а дальше что то есть здесь уже как бы сказать история второй покупки история
0: лояльности ну, да, к бренду да. и так далее ее не будет если у тебя продукт поганый надо все-таки следователю уметь правильно доносить что продукт говно конечно надо провести мастер-класс Женя ждем предложение на вебинар
1: но это тоже нужно такую какую-то смелость иметь прийти и сказать человеку знаешь ты вот что-то делаешь вообще не то Mm-hmm. Да, это я помню, мы у нас
0: в подкасте с тобой говорили еще тогда, что исследователь это та профессия, в которой ты всегда неудобный. Просто капец неудобный. Mm-hmm. Человек, с которым сложно коммуницировать, потому что ты такой: Ну, я же просто спросил, мне сказали, я вам принесла. Mm-hmm. И они такие, неправда! Да, иногда говорят, что да, они ничего не понимают. Чего ты
2: спросила у этих клиентов, они ничего не понимают. Слушайте, ну у нас же полстраны таких. Ну, кому мы продаем-то? Давайте тогда продавать вот человеком, которые понимают, тебе, тебе и
0: тебе, всего остальным не будем. Тут это. там, да типа? Слушай, вот еще мы зацепили уже вот этот in-house, да, и аутсорсные исследования. Вот мне почему-то кажется, что вот когда заказываешь на аутсорсе исследования, ну, исследователи не так сильно хорошо погружаются в продукты, которые исследуют и в процессы вот эти, и могут приносить какие-то суперочевидные вещи, которые мы, допустим, могли уже проработать. Или, допустим, мы знаем, что это никак нельзя обработать, например, есть там регулятор, если про банк говорить, да, что они как будто бы приносят нам инсайт, который, ну, типа, а сделайте вот э, там депозиты под 50% и все будут счастливы. Ну, все будут счастливы. Ну, конечно, они будут. Но здесь
2: опять возвращаемся к вопросу постановки задачи. То есть какую задачу поставили аутсорсинговые компании? То есть если мы им сразу, допустим, на этапе постановки задач и на этапе инструктажа рассказали, что, ребята, мы не задаем вопросы вот про это, про это, про это. Потому что, допустим, ну, про таба да, пример приведу. Mm-hmm. когда, допустим, исследования с табачными компаниями проводишь, то сразу оговаривается, что мы не говорим о вреде здоровья, потому что все сигареты вредные, да? Ну, понятное дело, будут говорить, а вот от этого бренда я кашлю, от этого не кашлю, этот полезно, этот не полезный. Ну, нельзя об этом говорить, потому что, ну, по умолчанию нельзя все. То есть здесь тоже вот эта постановка задачи, и первичный инструктаж исследователю, это тоже очень важно. То есть если мы говорим, что, ребят, вот нам нужно узнать вот это, да, но мы понимаем, что клиент хочет все побольше и подешевле. Да? и это, это ясно, это не инсайт, вот, про это можете не копать. Кроме того, что побольше и подешевле, давайте мы будем рассматривать другие варианты: там удобства, не знаю, качество обслуживания, там, не знаю, <laughs> какие-то там доставки, сервисы, какие-то плюшки, программы, лояльности и тому подобное. То есть, вот здесь, вот на этапе постановки задачи, очень важно, как заказчик этого исследования коммуницирует с тем же агентством аутсорсинговым. Если он правильно поставил задачу, четко прописал, что он хочет узнать, какие у него были проблемы, и рассказал, допустим, о тех же регуляторах, что, ну, явно не получится сделать, да, то исследователь не будет в эту сторону копать, потому что, ну, ему тоже зачем? Ему потом не заплатят, он зря поработает, зря потратит деньги, вот, потому что это тоже такая, договорная история, да, и здесь тоже такой вопрос. А насчет глубины, ну, на самом деле здесь, конечно, тоже человеческий фактор, потому что я, работая на стороне тех же аутсорсинговых компаний или агентств, допустим, в каждый продукт погружалась очень глубоко. Я узнавала все, начиная там, когда он вышел, когда он в Казахстане появился, что там предшествовало, какие конкуренты, в общем, все-все-все. И mm-hmm. порой бывало так, что приходит заказчик и говорит: Ну, давайте я вам расскажу: я говорю: а вот то-то, то-то, ой, вы знаете продукт лучше меня. Ну да, потому что я уважаю свою должность, mm-hmm. профессию, я понимаю, что от меня зависит многое. Принятие решений, да, и куча бабла, которую потом потратят, не знаю, производитель какой-нибудь, да, и естественно я отношусь ответственно. Здесь как бы тоже такой вопрос так, погружения человеческой истории. И тут, конечно, он в процессе глубоко не погрузится. Там, если говорить про банки, те же самые, там через какие колверы, компасы и тому подобное, mm-hmm. это все проходит. Конечно, он будет не будет знать. Но с другой стороны, он, он со стороны клиента, он глазами клиента говорит. Uh-huh. Потом мы, допустим, заказчику, что же хочет клиент. То есть с точки зрения клиента. А как сделать это внутри? Естественно, он туда не может заглянуть, потому что просто не обладает информацией. Вот,
0: ты знаешь, ты сказала про табачку, а у меня в голову такая прямо мысль пришла. Вот вообще, по-хорошему, у каждого, наверное, специалиста в разной там области, не знаю, дизайн, ресерч, еще что-то, есть какие-то табуированные темы, вот, например, в которые, допустим, я в дизайн не, по... не полезу делать, или ресерч, вот у тебя есть такие?
2: Ну, не знаю, может быть, что касается каких-то, знаешь, чисто вещей. Ну, вот, например, есть такая тема, когда... Что касается здоровья, потому что, ну, да там не знаю какого года, может там лет пять назад, очень распространено было в медицинских компаниях, что приходят медицинские представители в те же поликлиники, больницы и так далее, и впихивают свои продукты врачам, и говорят, что вот там продавай там 50 упаковок в день, и мы тебе платим там энное количество бабла. Вот это вот для меня нехорошая история, потому что это здоровье человека, и как-то вот в этом участвовать всем не хотелось никогда. И естественно... Ну, no, тут. Потом регуляторы тоже отработали, и сейчас вроде там не особо это все приветствуется на этом рынке, но в любом случае была такая история у нас в Казахстане. И вот это было неприятно, потому что у кого-то это там здоровье человека, это там смерть близкого, и так далее. А тебе вот впихивают препарат, который ты купить не можешь. А есть аналог, который, вот, пожалуйста, продается, и ты о нем просто не знаешь, потому что ты не образован, там у тебя нет медицинского образования. Ну, вот это вот для меня, наверное, такая история, которая не хорошее, не, хорошие, не и не хочется в этом всем погружаться. Но остальное, в принципе, ну, это рынок, каждый выбирает. Взрослые люди, они выбирают то, что они хотят. Мы ничего не продаем,
0: мы просто хотим узнать, почему вы это покупаете. Вот я вспомнила, у меня тоже в опыте есть несколько интересных кездевов, так сказать, вот, потому что я это... У меня были разные проекты, один из них был с проститутками, <с <dari> <с сайт с проститутками, и я сначала не очень хотела делать, и я не знала, как бы как мне что сделать вообще. То есть я настолько не в теме, что просто вообще... У меня были пара стейкхолдер-интервью, которые сказали, да мы шарим за рынок! Вот. И я сначала не хотела делать, а потом подумала, что, наверное, интересно было бы пообщаться с, с людьми, работницами и работниками индустрии. Потом такая, по-тихому, сама пошла, пообщалась. Никому не сказала, но пошла-пообщалась. Довольно интересно было. Сначала, вот, короче, у меня был какой-то такой ступор: типа: Да как так? Типа я не могу. А потом поняла, что это было круто. Наверное, самый интересный казде на земле. Это можно сделать, это можно там. Потому что у них опыт вообще гигантский. Но вот наверное, вот куда бы я ни полезла, наверное, это бетинг, вот какие-то такие вот вещи, потому что это вообще оббираловы. МФОшки, беттинг, вот это все.
2: Ты сказала про проституток, я вспомнила одну историю. У нас был тренинг, еще работая в Ипсосе, мы ездили, встречались с нашими компаниями в другом мире, в, в другом мире, <laughs> <да>. <laughs> в инопланетном, из других стран, На с нашим Ипсосом, да. Ну и общались, делились опытом. И вот, значит, один наш французский коллега рассказывал, говорит были интервью с наркоманами. Uh-huh. И вот, значит, мы встречались с наркоманами, и, значит, они рассказывали свой опыт, где они покупают дозу и все такое. Uh-huh. И я сижу, говорю, слушайте, а кто был вашим заказчиком? Это наркодилер или кто? Зачем это было? Ну, оказалось, что это, в общем, какой-то там социальный институт, адаптация, тра-та-та, в общем, для меня сначала был шок. Думаю, господи, обычно заказчиками исследований являются производители, да, как правило
0: тоже да.
2: вот Так что, в общем, бывает как бы другая сторона
0: той же самой медали. Очень круто. Вот если возвращаться вообще к результатам исследований, вот я примерно представляю себе, как померить внедренные инсайты с UX исследований, с X исследований, а вот как с маркетинговых исследований больших замерить результат. Ну, в принципе, то же самое, теми же
2: количественными исследованиями, потому что, ну, не знаю, вышла новая реклама, да, ты замеряешь, не знаю, знание бренда, пользование бренда до выхода рекламы, И и потом после. И ты смотришь, что поменялось. Лучше стали знать бренд, хуже стали знать бренд. Опять же, ты можешь показать, там, не знаю, 3-4 кадра этой рекламы. Иногда показывают брендированную, чтобы понятно было, какой это бренд. Иногда показывают дебрендированную, то есть просто вот там картинки, да, чтобы понять, вообще узнаваем этот бренд в этой рекламе, не узнаваем. Ну и опять же замеряешь, спрашиваешь у респондентов вообще, что думаете, как повлияло, там, не знаю, вызывает желание, не вызывает, ну и так далее. То есть это до, там, не знаю, запуска, запуска продукта или, там, не знаю, какой-то рекламной активности, после запуска там и так далее. То есть это все замерами и просто смотришь на циферки, тенденция какая положительная, отрицательная или там <смех> константа, да, не, изменю, uh-huh. не изменилось ничего. Ну и делаешь выводы, на самом деле эффективно это сработало, неэффективно. Ну, естественно, замерять не нужно там сразу вот сегодня выпустили, завтра мерим. Конечно, нет, надо, чтобы прошло хотя бы там, месяц, как минимум. Uh-huh. Иногда больше, смотря там какой это рынок. Вот и все.
0: А как Таким определить, образом? вот как отделить точнее? Вот мы внедрили, допустим, провели несколько одновременно каких-то ресерчей маркетинговых именно, допустим, вот, на примере какого-нибудь FMCG или, не знаю, какого, какой-то продукции. Mm-hmm. Вот. И, допустим, мы провели, э, и мы поняли, что мы можем пойти сразу в несколько мест, чтобы улучшить там бренд awareness, например. И вот все это вместе запустили. Как понять, какой инсайт сработал? Ну, тут сложно понять.
2: Можно сказать, даже практически невозможно. Потому что это мысли... если мы это запустили все, угу. то мы, естественно, преследовали какую-то цель. Мы хотим, чтобы оно как бы сработало одним пучком, да, все это повлияло на наш бренд. Ну, вот оно и повлияло одним пучком. А какой лучик из этого пучка повлиял лучше, тут мы никак не замерим. Надо было, значит, по очереди тогда запускать и смотреть, если нам это важно было. А если важно, чтобы просто продвинуть бренд, ну, тогда, может, и смысла не имеет замерять, что именно по повли повлияло, значит, повлияло все вместе. Даже если что-то повлияло в меньшей степени, а что-то в большей, ну, окей. Может, оно все вместе только и работает, а может, нет. Тут уже не измеришь, потому что, ну, как бы, было запущено одновременно, было измерено одновременно.
0: Отделить очень сложно. Слушай, у меня, знаешь, вопрос появился. Вот э, я иногда вижу какие-то, ну, откровенно кринжовые там рекламы, вот баннеры там, и так далее. И мне вот интересно стало, допустим, вот я на ресерче вижу, да, что ну, как бы негатив мощный на вот этот visual какой-то. Я вот так вот это приношу я даю вот, допустим, маркет-диру. маркет говорит, о, классно, короче, вот эта фигня, она такая стрёмная, ужасная, мы вот сейчас ее запустим, тем самым узнавание бренда, ну, типа, узнаваемость повысим. Вот как вот ты себя в таких ну, случаях чувствуешь? Ну, узнаваемость, может, и повысит, но отношение
2: так к бренду будет может быть негативным. А зачем нам это нужно? Да, наш бренд знают как какашку. А зачем нам это? Нам, нас, нас не купят. Скажут, О, вот эту вот какашку никогда не покупайте. Но знают все, что она есть. Ну и, и смысл. Продажи-то не будут расти.
0: То есть что мы хотим? Мы хотим, чтобы нас знали или чтобы нами пользовались? А, ну я не знаю наверное это все таки не, не к исследователю наверное, уже вопрос вот мне интересно как э, трекать вот эти вот все маркетинговые как бы, метрики да, успеха или неуспеха да, э, в итоге да, и в чью сторону идти мне кажется это уже наверное все таки в какую сторону в смысле идти? Наверное, это уже на, на, на совести маркетдира. Наверное. Ну, да,
2: на, на совести маркетдира, но трекать это можно. Есть же исследования, там ну, ко- треки, вот да. Брэнд например, бренд трекинг это ну, за здоровье марки. Вот Их представим
0: себе, что бренд трекинг у нас ок. А вот НПС говно. Короче. И вот как с этим жить? Вот как корреляцию вот здесь
2: Ну, оно так не бывает, знаешь, потому что если mm. в бренд все все классно и все здорово, тебя знают, у тебя здоровье марки, там, и тебя, не знаю, там, говорят как там в имиджевых характеристиках, у тебя все прекрасно, но тебя не рекомендуют, ну тут нужно понимать вообще, почему. Тут тогда есть вот эти глубокие исследования, чтобы понять, почему же тебя не рекомендуют. Потому что, ну да, бывают истории, когда, например, ну не знаю, говорят, да, вот классный, здоровский бренд, но рекомендовать не буду. Почему не будешь рекомендовать? Ну, здесь самый такой ответ распространенный у клиентов. Ну, я вообще никогда ничего не рекомендую. Но значит, этот бренд у тебя, как сказать, не близок к тебе, он не запал к тебе в душу. То есть вот этот бренд-эквити у тебя как у потребителя, он, ну, никакой. ну вот да, есть вроде как он предоставляет нормальные услуги, uh-huh. но он не до такой степени хороший этот бренд с точки зрения потребителя, чтобы я говорила, о, классно, попробуй, там Ксюш, попробуй, там Лер попробуй, там еще кто-нибудь. ну значит нет вот этого вот эмоционального и связи с брендом. значит нужно здесь что-то делать в плане имиджевых коммуникаций, в плане рекламы. если все хорошо, допустим там с продуктом, он там и качественный, и, там и по цене нормальный, и все, 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 если мы видим, что с продуктом все ок Значит, нет эмоциональной связи. Нужно работать над 20-ми вот имиджевыми вещами в таком случае. То есть здесь нужно копаться, глубоко копаться в этих же брендхелсах и НПСах, чтобы понимать причины, почему это происходит. И угу. тоже, естественно, их все время вот друг с другом сравнивать, мачить и смотреть, что же происходит. Потому что может то влиять все что угодно. Продукт же он такой обширный, у него имидж и там цена и там конкурентное окружение, не знаю, дистрибуция и все 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 это как бы общие составляющие. Поэтому здесь нужно порыться, где же у
1: тебя пробел. Вот такая история. А кто вообще должен инициировать исследование? Ну, смотрите,
2: здесь могут быть разные люди в зависимости от цели, опять же. То есть если мы хотим покопаться, там, не знаю,
1: там разработчик,
2: да, говорит, что вот я там хочу запустить вот это, вот это там обновление чего-нибудь, да, а вот хочу узнать, будет это работать, не будет, на кого будет работать, кто будет моей целевкой или еще что-то, тогда это идет от разработчика инициатива. Если это, допустим, какая-нибудь общая там коммуникация имиджевая со всего бренда, то это, как правило, идет от маркет дира или еще от кого-нибудь. Ну, то есть в зависимости от целей. Потому что тоже же бывают исследования или там узко заточены Я хочу по- у- узнать, правильно я на полке выставлен в магазине или неправильно. Mm-hmm. Ну, тогда это кто? Это должен, там, не знаю, мерчендайзер, какой-нибудь или кто там отвечает за эти полки в магазинах инициировать это
1: исследование.
2: Ну, короче, в зависимости от цели. То есть инициатором могут быть все
1: вот цель, мы все время говорим цель, цель, она очень важна. Бывает, так что человек приходит, говорит, у меня нет цели, но ну, я не могу сказать, что конкретно, но я вот понимаю, что все плохо, а что конкретно плохо, я не знаю. Да, бывает такое. Тогда мы должны, как исследователи, спросить, давай тогда разберемся, что плохо и
2: по полочкам. Так, вот что, что идет не так. Он говорит там, ну не знаю, у меня продажи упали. Продажи упали, с, начиная с какого периода, с такого? У тебя что-то менялось, там, не знаю, подход в продажах. И то есть вот тут вот мы проводим такой стейкхолдер-интервью с этим человеком, который пришел и говорит, мне надо что-то делать, я не знаю, что у меня все не работает. И вот мы выясняем там то, 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 то. И получается, что у нас есть списочек тех проблем, которые у него есть с продуктом. И вот по этим проблемам тогда начинаем копать. Мы выстраиваем цели, говорим, да, хорошо, этим исследованием, вот такой таким подходом, допустим, мы можем узнать вот это, вот это, вот это. А вот следующим подходом мы можем узнать вот это, вот это. И, в общем, все это тогда происходит в дальнейшем. Он говорит, а нет, вот тут у меня все нормально, вот здесь у меня хорошо, вот тут не надо. А вот тут а вот туда, а вот тут вот у меня плохо. Давайте вот тут покопаем. То есть, ну, и все. Как врач. Да. Ставим девушку. Ты
0: терапевтка
2: терапевтка. Нет. Да. Терапевтка. Диагност. Давай так. <связать> Нужно провести, в общем, диагностику сначала. Ну, вот тоже. Там. на моем
0: опыте, если говорить про вот такие вот абстрактные запросы, обычно проблема оказывается совсем не там, где они думали. Да, И просто как будто бы то ли не хватает просто видение чуть сверху, вот если они ко мне приходят на консультацию, так сказать. Uh-huh. И я начинаю спрашивать, вот как Женя говорит, э- спрашиваю, спрашиваю, спрашиваю. И вот когда они мне говорят, не, вот сюда не копай, вот здесь у меня все нормально, а вот здесь вот хорошо. Давай вот сюда пойдем, или там плохо, вот сюда пойдем. Допустим, uh-huh. если он хочет точку роста в хорошо, точку там найти проблем, в то в плохо. А вот это не трогай. И вот как раз вот это не трогай. Оказывается, вот тем да. самым
1: Там то, газеткой
0: то есть, да то есть... <свят> Там рыбу заворачивают. <свят> <свят> ну точно. И вот здесь надо, как бы, наверное, вот уже чуйку иметь. Да. Что же скрывает. И вот здесь, наверное, нужно, наверное, больше психологом надо быть. Почему он. Ну, вот эти
2: стейкхолдер интервью очень важны, особенно когда у клиента нет четкого понимания, чего он хочет. Вот, тогда это вот прям обязательно. Mm-hmm. И мы всегда рекомендуем. Ну, вот даже когда я еще работала в агентстве ресючерском, мы всегда рекомендуем провести несколько интервью с лицами, принимающие решения, для того, чтобы понять: вообще, все ли из них думают так и лучше это проводить отдельно, не так, чтобы всех собрал в кучу, и там директор говорит, а все остальные кивают головой. No. Да, нет, так плохо получается. То есть нужно отдельно провести с каждым, побеседовать, поговорить, что они думают на этот счет. Потому что очень часто бывает, что один говорит Блин, я сто раз говорил, вот этого не делать, а он мне говорит, нет, делай. И он это может только шепотом в коридоре сказать, да? А исследователь, он независимый, ему платят за другое, а ему она платят за то, что он проблему найдет.
0: И потом оказывается самым главным врагом.
2: Ну тут уже как выстроишь отношения. Или ты враг, или ты действительно врач, которому доверяют, или ты адвокат, да?
1: Так, все, я буду защищать вот эту позицию. Ну тут вот мы про врагов заговорили, это все же про результаты исследования. А как вот заставить этими результатами вообще пользоваться и поверить, что этот результат действительно релевантный, его действительно нужно брать в работу? Ну, тут тоже, конечно, очень сложный вопрос. Потому что на моей практике были тоже
2: разные варианты, когда люди прям с удовольствием брали, говорили, о, классно, все, давай мы будем делать. А когда говорили, ой, да это мы и так знали, у нас руки не доходят. Ну, слушайте, ну вот зачем вы полдня или, там, не знаю, полгода копаетесь, переставляя кнопочку с места на место, да, то есть вы делаете просто тупую работу, которая никому не нужна. А вот когда лежит на поверхности там, и мы вам уже три раза сказали, что вот это нужно изменить, это легко. И тогда у вас вот эта кнопочка вообще не будет, вообще не никак влияет на все остальное. То есть, ну, это тоже, наверное, с одной стороны, насколько открыт тот, кто должен внести изменения там, в продукт или услугу, к тому, чтобы работать вот в команде, да. И, опять же, иногда, конечно, очень сложно доказать, иногда даже невозможно бывает. И ты бьешься, бьешься, как рыба облет. Но когда уже там, не знаю, на третий, пятый раз получается одно и то же, ну тогда ему волей-неволей приходится брать это в разработку. Смирись. Да. То есть, ну, тут, конечно, тут тоже вот эти вот, как я говорила, коммуникации друг с другом, опять же, открытость, общение. И, И, конечно, вот, допустим, если говорить про аутсорс, то что хорошо в аутсорсе <св�> своей точки зрения, ты вот закончил исследование, ты показал результаты. Ребят, вот получилось вот так. Наши рекомендации вот такие. Все, делайте дальше, что хотите, то есть мы дальше не влияем. Это вот, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, вот почему я потом из аутсорса ушла на сторону клиента, потому что мне было дальше интересно, а что дальше, а как? А давайте посмотрим, что же из этого получается. И тут вот как бы тоже такая сторона. Кому, знаешь, кому чего хватает? Кому-то хватает, там не знаю, хлеба с маслом, а кому-то еще надо и корочку туда положить. Тут уже тоже зависит от того, что же человек хочет в жизни. Вот. Ну, иногда да, иногда прям невозможно доказать, что это вот нужно делать, и это сработает. Ну, Но стараться
1: нужно. Мне вот прям интересно, мотивация вот этих людей, которые сами заказывают исследования, а потом их отвергают. Очень странное поведение. Ну вот ты же у нас начинающий психолог. Ты
0: скажи, что здесь происходит?
1: Вот Мне тоже всегда интересно. Я ответ не нашла до сих пор. Я не знаю. Это очень сложно. Вот... Ну, Тут здесь, что угодно здесь да,
2: здесь может быть, знаете, какая причина. Когда человек к тебе приходит э, заказать исследование, он уверен в какой-то одной там своей гипотезе, да? И он говорит, вот э, надо вот, э, вот это вот должно сработать вот так. Ты говоришь, ну окей, посмотрим, что скажет респондент, или, там клиент твоего продукта. А клиент говорит по-другому. Он говорит: "Да нет, оно должно работать так". И то есть он пришел с определенной установкой, что вот, докажи мне, что моя гипотеза права. Ну, иногда бывает, что да, он прав, и оно действительно так работает. Но иногда бывает все наоборот. И то есть если человек не может поменять в себе в голове установку, ну, значит, он плохой менеджера. Вот, Значит, какие-то
1: скрытые мотивы могут быть могут у него, быть, да. да. Мне везде. кажется, здесь еще вот плюс скрытым мотивом
0: может так оказаться, что просто, допустим, человек был настолько незрел и не готов к изменениям, и к тому, что ему принесут что-то, просто психологически просто вытесняет. Вот, как, вот когда вот, вот в психологии так и говорят, что типа вот сколько ты не говори клиенту, да, там психотерапевт говорит, там типа ну вот подводит его под какую-то там мысль, он все равно вытесняет и пока он не приготовится, он будет продолжать вот это вытеснять до последнего. Да,
1: либо просто сопротивляется, потому да, что не готов. Безопасности его страдает, он такой, я не хочу. Да, ну,
0: да. Типа зона комфорта, ну, наверное это не совсем правильная
1: терминология зона
0: комфорта. Ну короче.
1: Ну в комфортной среде для себя. да. В, да, в да. привычной. Поэтому не
0: хочет mm-hmm. ходить. Вот мы, кстати, с тобой зацепили чисто маркетинговые исследования агентством маркетинговых исследований, а, аутсорсинговые. Но вот есть еще агентства, которые делают чисто продуктовые исследования. Вот сейчас популярные. Это вот они очень круто погружаются в продукт, прям иногда приносят такие инсайты, такой сидишь, господи боже. Вот и есть вот прямо маркетинговые и агентства в целом, вот которые делают и ресерч и там, потом стратегию и еще потом там, маркетинговое сопровождение вижу вот это все и вот ты скажи пожалуйста вот мне вот я на- нарвалась вот несколько раз уже на-, на тот момент что допустим вроде у них по ресерчу у этих э, агентств маркетинговых которые полного цикла все нормально вперло? А потом они раз и приносят мне какой-нибудь катышек в качестве этого, не знаю, маскота какого-то, да, для корпоратов.
1: И я такая, как или катушек, или коня.
0: Или коня, или просто вот типа что-то настолько дефолтное, что даже не стоило от того, чтобы вот это все ресерчить. И потом еще и research показывает, как будто бы другое. Расскажи, почему это происходит. вот. Ну,
2: смотри, для того, чтобы провести провести исследование, что нужно знать специалисту по исследованиям? Нужно знать, как строить анкеты или гайды, как спрашивать клиентов, как все там просчитывать результаты, как выводить всякие там проценты, ошибки выборки и тому подобное. То есть это такая математическая история. Ему не нужно такое прям креативное мышление, ему нужно четко логически мыслить и понимать, что из чего проистекает. А вот с креативными людьми, которые там вот эти катышки потом рисуют, это другая история. И, возможно, в этом агентстве полного цикла, ну, просто специалисты такие. То есть, ну то, что, до чего он додумался, то он и нарисовал. Ну, вот здесь, наверное, все-таки тоже вопрос к профессионализму. Некоторые агентства очень профессионально работают, но когда я не знаю, какой пример привести, не знаю, там, Столлера заставят крышу крыть железными листами. Ну, наверное, он погано сделает, потому что это не его. Mm-hmm. Так, так и здесь, может быть, просто... Ну, они решили, что они хотят делать полный цикл, и мы вот, так типа, мы же все знаем теоретически. Ну, теоретически, да. А практически, ну, уж что получилось, то получилось. Может быть, в этом проблема. А может быть, им опять задачу поставили неверную. Это какая-то загадка. Забрифовали,
0: Ну, (сёк) может, не так. Ну ладно, у нас тоже, у нас у всех троих есть такой опыт. И вот я все пытаюсь (сёк) решить задачу. Ну почему (сёк) в конце получилось то, что получилось? Почему?
1: (сёк) (сёк) Агентство мега крутое (сёк) может быть. (сёк) Супер. Ты видишь его рекламы других, которые они делали. Так он думаешь, блин, сейчас нам как сделать? Это такое, (сёк) тебе презентуют. Это такое, (сёк) что это такое?
0: (сёк) (сёк) И самое смешное, что во всей этой истории... Вот в конце, в итоге, они им удается продавить эту идею, короче. Вот они визуализируют, причем на исследованиях они потом тестируют абсолютно другие там драфтовые визуалы, потом приносят финальный визуал, а там, короче, вообще что-то вообще не то, и все таки сидят в непонятках, потом такие, ладно,
1: берем. Как? Это значит, что когда на базале тебе долго-долго предлагают какую-нибудь фигню, тебе уже стыдно отказаться. Да, да, да. Я возьму. Для чего-нибудь сгодится в хозяйстве.
2: Ну, наверное, да, наверное, здесь такой же рыночный вопрос.
0: Тебе смогли втюхать фигню. Кошмар, кошмар. Кстати, из этого вытекает вопрос. Мы, как исследователи, да, вот роль исследователя, она подразумевает под собой отсутствие какой-то предвзятости и каких-то попыткой увильнуть от когнитивных искажений, хотя мне кажется, это практически нереально, но тем не менее. Вот как, вот на твой взгляд, у тебя огромный опыт, как не поддаваться когнитивным искажениям и сохранять непредвзятость? Ну вот смотри, давай вернемся
2: снова к тому же профессионализму. То есть если ты исследователь, и ты понимаешь, что ты смотришь сейчас на этот продукт, услугу, неважно на что, не своими глазами, а глазами клиента, ты должен именно вот с этой точки зрения подходить к вопросу. Потому что, ну, вот, допустим, в моей практике было миллион таких историй, когда, допустим, не знаю, там, тестируем мы какие-то рекламные концепты, да, и вот лично мне, как потребителю, нравится одно, а вот там два других мне вообще не нравится, И когда ты разговариваешь с клиентом, они тебе рассказывают свои впечатления от там двух других вещей, как-то вот с другой точки зрения, как бы вот с другого ракурса, и говорят. А вот тут вот оказывается об этом, и вот тут вот, вот четко показано вот это и вот это. И ты смотришь, говоришь, о, точно. А я типа сам вот как потребитель не посмотрел на это с, с этой точки зрения. То есть здесь вот важно слушать. Слушать и слышать, что тебе говорят. Не так, что, да блин, говоришь, что попало, нет. Вот тут про это не будем говорить, давай говорить про это. Ну, вот здесь вот это профессионализм все-таки, я считаю. Здесь нужно прям... Самая основная такая профессиональная, как это (laughs) назвать-то, профессиональная пригодность любого исследователя, это услышать, понять, почему он так думает, его мотивации, и уже потом тогда сделать вывод, это хорошо для него или плохо для него. Потому что иногда люди очень часто не задумываются вообще-то. У него спрашивают, почему вы это там используете? Ой, да я никогда не думал над этим вопросом. А давайте подумаем вместе. Да, люди многие не думают, типа, тупо используют и используют. Ну, почему-то же они это делают, причина же есть, просто они не задумывались. И вот они начинают, например, на разговоре с тобой задумываться, говорить, что, слушайте, а правда, вот это же началось так, вот момента. Слушайте, оказывается, это как интересно, вот мы сейчас с вами поговорили, и я, оказывается, о многих вещах не задумывался. И это вот тоже прям такие истории бывают. То есть вот... Просто непредвзятость это профессионализм. Если ты
0: предвзят, то ты уже не профессионален. Вот мне кажется, есть еще момент. У каждого, наверное, человека есть какой-то радикал личности, который раз развит сильнее. Ну, там, допустим, нарциссическая часть личности, там, ну, вот это вот все, Вот, наверное, это как Саня ближе, вот это вот. Расскажет нам про Я личности. не знаю
1: точно, я не, не, не психолог. Вот. Смотря по какому психологу смотреть, типа личность. Ну да, да.
0: Короче, но тем не менее, как бы есть вот эти вот моменты, и мне кажется, что некоторые личности просто тупо не созданы для того, чтобы быть ресерчером, Ну вот. Ну, ясно, если ты в депрессии, наверное, ты можешь еще слушать Ну, услышишь ли ты, вот я не знаю. Если ты более депрессивный тип, вот ты что думаешь?
1: Нет, вообще, говорят, не не бывает такого, что там кто-то не может быть кем-то. Любой может быть любым. Единственное, что у кого-то есть какие-то предрасположенности, и кому-то легче. То есть кто-то может стать там крутым фигуристом за три месяца, а кому-то нужны будут годы. То есть все зависит от того, сколько времени тебе понадобится для того, чтобы прийти к результату. Поэтому... Теоретически, наверное, исследователями могут быть любые люди, при, при том, что их там правильно обучат, расскажут, как все это работает. Но... И главное, чтобы он хотел. Да, но есть люди, у которых действительно есть к этому предрасположенность, и им достаточно легко в этой профессии быть. Ладно. Да,
0: согласна с Оксаной. Окей. Просто вот иногда я лично достучаться не могу. Вот я вижу, что здесь, наверное, о готовности меняться. Вот я вижу, что да, я вижу, что, допустим, ему нужно качнуть что-то вот прямо в личност... личностный рост имеется в виду у исследователя должен быть вообще угу. все время какой то да. вот. и, и, и некоторые думают что вот профессионализм вот он умеет вот делать вот то что ты говоришь да там напримерслушать слышать циферки считать и все но на самом деле личность исследователя в каждом исследовании важна но ну, вот как личность да. психотерапевта который вот своей личностью работает по сути дела угу. ты тоже здесь то же самое делаешь и мне кажется вот здесь Наверное, на входе, может быть, стоит людям говорить, что вот вы, если уж выбрали ресерч, то будьте добры развиваться постоянно что-то Я делать. Я больше
2: тебе скажу, мало того, что развиваться в этом направлении, в направлении исследователей, исследовательских каких-то вопросов, ему нужно быть интеллектуалом очень mm-hmm. большим, то есть он должен много читать, он должен много слушать, причем в разных направлениях, потому что он же сталкивается с разными рынками,
1: Да-да-да. и если
2: он будет вот зациклен какой-то, знаешь, там знает, что такое дважды два и больше ничего, ну, из него ничего не получится, потому что он не хочет расти. То есть вот эта литература, она не должна быть только профессиональной, она должна быть вообще любой, потому что там, начиная, я не знаю, от каких-то исторических моментов и заканчивая там развитием чего, mm-hmm. не знаю, там, <laughs> брендов mm-hmm. и тому да, подобное, да, да. то есть он должен быть вот прям таким погруженным человеком. И чем больше у него, чем шире у него кругозор, тем, чем выше интеллект, тем он, лучший, тем он лучший исследователь.
0: То есть, получается, работа над собственной личностью раз второе дивергентное мышление, вот, которое помогает тебе расширять mm-hmm. кругозор. Да. И третье, мне кажется, это все-таки усидчивость, нет? Вот. Ну усидчивость, терпение.
2: да, конечно, потому что, например, когда ты там пишешь отчеты, тут обязательно усидчивость нужна и нужна концентрация mm-hmm. внимание, и нужно понимать, почему вот эти цифры получились, откуда они пришли. То есть это логическое мышление обязательно, усидчивость, конечно, усидчивость Лимпат. нужна, да, да, обязательно. Вот. но м- что еще важно? Еще нужно, чтобы он умел переключаться исследователь, потому что если он там зациклен на чем-то одном, а вот мама сказала деньги в беду да, ну и все, и вот дальше ты никуда не пойдешь. То есть нужно уметь вот переключаться с темы на тему, с там не знаю с э,
0: чего там с клиента на клиента, потому что это тоже такой важный момент. Ну еще, мне кажется, есть память. Вот иногда я даже себя ловлю на мысли, что если я не транскрипт, ну какой-то мелкий не пишу сразу, я забываю, что я спросила. То есть даже если я спрашивала, У меня это в скрипте прям написано. Я это спрашивала, и такая: блин, а я спросила, нет. И возвращаюсь и: ой, блин, вот мне стыдно. <laughs> Даже мне. Я вот вроде как хорошо у меня с памятью, но нет, вот, вот это вот самое стрёмное, мне кажется, uh-huh.
1: вот это прямо.
2: Но это вот опять же концентрация внимания во время разговора. Uh-huh. Потому что часто бывает, вот, допустим, ведет модератор какую-нибудь группу, да. и он тупо погайду гайду бу 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 Ему, допустим, а в гайде как? То есть это же не структурированный вопросник. Это вот беседа, как у нас сегодня с вами. Да? Mm-hmm. И ты разговариваешь с, допустим, слушаешь, как клиент модератора, который ведет. И думаешь: вот зачем она это спрашивает? Да, в гайде написано. Но клиент же респондент, который ей отвечал, yeah, он до yeah. этого этот вопрос вот, задавал. Ну, то есть вот это вот просто, ну, она просто тупо, вы, знаешь, от и до прочитала, что написано, и все, ей неинтересно. Это тоже, конечно, личностные вот такие профессиональные
0: качества, естественно, присутствуют. Короче, я поняла, исследователи это сверхлюди.
1: Еще раз убедилась.
0: Спасибо, Женя.
1: Да, я думаю, что творческий подход какой-то должен быть, чтобы не просто там следовать, вот как вы сказали, там, ну, как-то развиваться. Мне кажется, вообще в любой профессии важно развиваться. Конечно, да. Что, если... Особенно,
2: если эта профессия какая-то не такая, не техническая, не специфическая. Там, строгаешь ты одну доску всю жизнь. Ну, умеешь строгать теперь ровно. Ну, слава богу. А тут, когда это касается каких-то вот таких более интеллектуальных вещей, тут однозначно. Тут сидеть на месте нельзя. Иначе ты просто... Как там в Алисе было, да? Чтобы...
0: Ну, да, там, да, да. Чтобы
2: оставаться на месте, нужно все да, время да, да. бежать. Вот, 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 да, вот, вот, да, вот. Да, да. Так и здесь.
1: Как это грустно. (смех) (смех) Блин.
2: Жестокая профессия исследователя. Вот так. (смех) Ну, нет, я бы сказала, что это очень интересная профессия. Потому что ты, во-первых, изучаешь все рынки. Вот, допустим, даже просто простой пример. Сын в в больнице лежал, я пришла, и врачу, значит, говорю, вот то-то-то, вот то-то-то. Она говорит а вы медик? Я говорю, нет, я ресерчер, yeah. <laughs> Но я это изучала, <laughs> у меня были интервью с врачами. И то есть вот просто ты уже понимаешь, что ты можешь, как сказать, разговаривать на разные темы с разными людьми, и это круто, это классно.
0: То есть это самая ключевая причина, почему ты до сих пор в ресерче, да? Да. Потому что это всегда интересно. Это всегда интересно, это всегда что-то новое.
1: Вы замечали люди, которые прям совсем погружены в профессию свою, они горят, она все равно в жизнь перетекает. Невозможно ее разделить. Да. Лайфстайл. Лайфстайл, да. Да-да-да. Это есть, конечно. Нельзя такое, я вот с девяти до шести я работаю исследователем, а потом все, я не исследователь. Ой, я вам больше расскажу.
2: У нас была встреча одноклассников. мы закончили там энное количество лет школу, ну и там, сколько-то, несколько лет назад, ну как, вот, давно не виделись, да, все пришли, там сели за стол, и что-то какое это такое молчание такое небольшое. Я говорю, ну что, рассказывайте, кто чем занимается.
1: И все да, такие, типа... <смех> 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 а
2: у меня подружка начала ржать и говорит, сейчас она вам вопросы задаст про личную жизнь, а потом скажет представить водку в виде человека. <смех> Проективные методики. Ну, <смех> короче, все, все расслабились, все поржали. <смех> ну, вот это да, <смех>
0: так оно это и бывает. профессиональная деформация. <смех> Высочилась. Трансформация. <смех> <смех> а вот оно как. <смех> <смех> вот мне интересно другое, Почему, вот, имея столько, как бы, инсайтищев всяких, да, вот с разных тех мест, да, с разных, не знаю, профессий, людей столько проходит через тебя. Почему ты потом не можешь весь этот опыт превратить в какой-то, вот сам, в свой какой-то бизнес, который бы просто... Вот ты же все уже слышал. Ты можешь просто моментально создать, создать продукт, например, который быстрее идеальный, идеальный, да, продукт. просто. Но почему-то никто этого не делает. Я не знаю, вот... Возвращаемся к твоему вопросу, а зачем? Как зачем? Ну как зачем? Допустим, ты можешь, э, прови- провела кучу исследований, ты такая сидишь и понимаешь, о, блин, вот это вот классная штука, которая может решить столько боли и столько проблем, и я еще могу на этом заработать.
2: Почему бы нет? Угу. Ну, знаешь, это, наверное, другой бизнес, потому что м- если ты, не знаю, делаешь свой бизнес какой-то, развиваешься там в плане не знаю, в каком-то там другом направлении ты там производишь какой-то продукт или услугу, это уже немножко другой бизнес, другое занятие, и здесь тебе нужны другие качества. То-то ты должен быть таким прям волком, да, который там уже все, да, строгим. То есть тут уже не покреативишь, не пообщаешься, тут уже нужно, ага, схватил вахапку охапку и держи. Наверное, может быть, многие из-за этого. но вот я, например, да, из-за этого, потому что, ну... Я достаточно, так сказать, мягкий человек И вот прям управлять и рулить Каким-то крупным бизнесом Да, неважно, каким крупным, не крупным Но не мое это Мне вот интереснее вот так вот, Когда я могу что-то там посоветовать Поговорить, ответить на какие-то вопросы И потом видеть, что да Вот о, классно, вот эту рекламу мы тестировали Здорово, вот они изменили вот этот крючочек И там это И появилась она на рынке И ты видишь, что здорово, мне
0: это нравится а вообще мы вот говорили про качественные исследования и количественные. Вот, наверное, количественники большие, это тоже долго, да? Ну да. И качественники тоже долго. И почему долго? Ну, наверное, потому что там есть определенная методика. Понятное дело, что методологию нельзя никуда выкидывать и так далее. Там даже в тех же job каких-нибудь или там еще в чем-то. А вот если, допустим, мне нужны прямо супербыстрые проверки гипотез, вот как в вот как там не потеряться, как там не забыть о том, в какие там, где была основа основ там, вот в методологиях, вот что с этим делать?
2: Ну, смотри, на самом деле research он же такой разноплановый, он может использовать разные методики, и такие, такие, такие. И тут опять возвращаемся к цели. Для чего? Mm-hmm. То есть если ты хочешь там, тупо проверить там, 4-5 гипотез, то тебе не нужно проводить там, рыночные огромные исследования, привлекать кучу там, клиентов, респондентов, все это спрашивать. Ну тебе достаточно там, провести, не знаю, 10-15 ну, да, там, глубинок или там, анкетирования какое-то, чтобы ты, пони... чтобы ты мог понять, вообще в эту сторону двигаться или в эту. Потому что здесь цель такая как бы четкая. Вот так сделать, вот так или вот так. А когда ты, например, у тебя цель... Найти что-то или сделать как, не знаю как, вот тогда нужно поизучать подольше и побольше или посчитать, сколько клиентов. Вот, допустим, да, качественные исследования обычно они являются предвестником количественного. То есть когда, например, разрабатывается какой-то там продукт, гипотеза, неважно, выбирается что-нибудь там, не знаю, ну, давайте про концепт рекламный, да, выбирается из нескольких концептов что-то одно, или там на качественном мы понимаем, почему люди выбирают это или почему выбирают это. Но у нас узкая аудитория, то есть у нас там опрошено было там, не знаю, 20 человек, И мы можем разве принять решение на основе этих 20? Не можем. Поэтому мы должны провести количественник и подтвердить, что выбрано вот это с таким-то процентом людей из большой массы. Таким-то, таким-то и таким-то. То есть, ну, вот так. Иначе тогда это тоже могут быть деньги на ветер, потому что, ну, да, ты пригласил там несколько чуваков, которые классно поговорили, они открыты, потому что на качественные-то берутся открытых, общительных, которые могут выражать свои мысли, а на количественных там берутся все подряд, потому что тут должна быть релевантная картина. (laughs) Опять моя любимая метафора про количество, да, (laughs) людей в количественном исследовании. Если твоя целевая аудитория, там, не знаю, весь, весь Казахстан, да, все 18 миллионов, не надо их всех опрашивать, конечно же. То есть вот ты сварил кастрюлю борща и хочешь его попробовать? Ты что, его весь съешь? Нет. В ложку должен взять капусточку, морковочку, там бульончик, мяско, картошечку, и попробовать, вкусный борщ или невкусный. Также и в выборке, в количественном исследовании. То есть ты должен в эту свою выборку Набрать людей всяких разных социальных слоев и всего остального, если это твоя широкая аудитория, да, и чтобы это было репрезентативно. Если твоя аудитория, не знаю, там молодежь, тогда проводи исследования на ней. Не надо тебе стариканов, потому что они все равно твоим продуктом не пользуются. Зачем они тебе нужны, не нужны. То есть вот здесь вот тоже нужно обязательно учитывать специфику продукта или услуги и вот разговаривать именно с твоей целевкой. Иначе ты получишь не тот результат. Поговорил не с тем,
1: но и... Зачем? Uh-huh. <laughs> Зачем uh-huh. это было надо? А как понять, сколько таких нужно? Ну, допустим, если молодежь, сколько нужно молодежи для количества? Молодежи? Ну,
2: есть на самом деле статистические формулы, которые это все просчитывают. Ну вот, допустим, это все просчитывается от генеральной совокупности. Вот генеральная совокупность молодежи, там не знаю, сколько там. 30%, допустим, в Казахстане, да, сейчас не помню на память. Вот ты посчитал, сколько эта генеральная совокупность составляет. И есть статистические формулы, которые тебе говорят, что тебе достаточно будет вот такой вот выборки, чтобы вот эта вся генеральная совокупность была покрыта. И все. Тут, тут уже математика включается. А там любимые. прям ну,
1: есть погрешности какие-то. Да, конечно, там, конечно,
2: меморки. да. Все это есть, все это просчитывается.
0: Мы с тобой не
1: зацепили тему
0: а, менторства. Вот ты с таким огромным опытом, наверняка у тебя целая куча всяких учеников было вообще, и как бы джунов ты набираешь и угу. так далее. Вот на что ты обращаешь внимание в первую очередь, когда к тебе а, На кто? глаза. Горят глаза у человека или не горят? Ну, ну что вот такое если... горящие глаза? Давай, раскрой тему, я хочу понять, что такое эти Ну тем, когда,
2: допустим, приходит там кандидат, да? Да, соискатель позиции. И Ты с ним разговариваешь, и ты ну, спрашиваешь: там, что, почему, зачем он идет сюда, и все в таком духе. И не просто ты смотришь, как он отвечает и что именно он говорит, а ты смотришь, как он говорит. То есть он говорит это с интересом, с горящими глазами, он вообще понимает, о чем идет речь или не понимает. Иногда бывает так, что, допустим, человек, ну, он вообще ни сном, не духом, что это за такое исследование, и с чем его едят и вообще как это все работает. Ну, если он тебе говорит правду, да, что я не понимаю, ты ему начинаешь потихоньку рассказывать и смотришь на его реакцию. Если он там слушается открытым ртом, ну да, можно взять и попробовать. Ну, конечно, не все все из тех там кандидатов, которых я там отбирала когда-то для своих учеников, не все, конечно, прям стали суперскими исследователями, но очень многие, вот прям многие из них хорошими исследователями стали, и им даже сих пор нравится. Они до сих пор мне звонят уже сейчас, работая в разных компаниях, и говорят, Жень, а вот если вот так, вот так, что бы ты посоветовала? Я говорю, давай вот так, сделай вот так, вот так. О, классно, точно, я не додумалась до этого. Ну, то есть, ну, такое тоже бывает.
0: Все время продолжаешь их дальше, еще дальше менторить всю всю, всю ну, да. профессиональную жизнь, получается.
1: Мне кажется, да, это беспрерывный процесс. Мне mm-hmm. тоже
0: теперь так кажется, что я думала, я думала, я думала, что все, вот, типа, я проработала вот там с этими
1: любви какое-то энное количество
0: времени. И все И вот мы разошлись вот так вот, как море кораблей, и все И больше я не слышу, не вижу и ничего не понимаю. А они мне пишут, ой, может, ты посоветуешь, что здесь делать? Такая, не хочу. У меня почему-то вот нет особо прям тяги, что ли, вот к этому. Потому что как будто бы я трачу свою энергию и ресурс на то, чтобы общаться с клиентами. Там же ведь много общений. И потом еще кого-то на себе тащить, вот рассказывать, обучать и так далее, мне как будто тяжело. Вот я не знаю, тебе как? Ну, у меня, наверное, был в жизни такой период. Я думаю, это с годами так, приходит.
2: Вот. Потому что когда ты там, не знаю, молодой, энергичный, и тебе там 25-30 лет, у тебя есть еще куча там других проблем, забот. У тебя там есть друзья, есть тусовки какие-то там. У тебя еще дети, может быть, маленькие, или их еще нет, да, и ты там как бы не зациклен на постоянном вот, обучении, постоянных mm-hmm. вот, таких вот, да, нравоучениях, так скажем. А когда тебе уже побольше лет, как мне, то и когда уже у тебя дети подросли, и у тебя уже, это, знаешь, как вот на раз-два. Совет, а вот он, пожалуйста. Так, ты делаешь это, ты делаешь это. Так, пошел сюда, сделал так, принес то, а это... Ну, это, наверное, тоже как-то нарабатывается, может быть, с опытом, скорее всего. Потому что я игру уже очень много лет в этих и. А
0: как ты вообще начинала? вот Как выдержать такое количество общения?
2: Ну, не знаю, мне вообще легко. Мне очень легко выдерживать, потому что мне, вот я говорю, мне это нравится. При, при этом, допустим, вот я вспоминаю себя до ресёча, когда я там была школьницей, студенткой. Я была такая очень, знаешь, скромная, такая замкнутая, вроде как не слишком общительная. но я там общалась с двумя-тремя подружками, которые там постоянные. А когда я пришла в ресеч, то, знаешь, это вот, не знаю, может, сродни актерской игре. Mm. Ты когда включаешься в это, да? Ты уже как бы не ты, ты не Женя, а ты исследователь, у тебя другое имя. И ты начинаешь вот как с другой точки зрения там себя вести, как-то вот мыслить по-другому, и вот все в таком духе. И вот немножко вот эта твоя скромность и вот эта вот необщительность, ну, моя, да, она немножко вытеснилась, и сейчас мне вообще легко и просто. Ну, и разбывает даже вот после, там, не знаю, нескольких э, групп в день. У меня, наоборот, пробивается бесконечная болтливость. Я прихожу там домой и начинаю... И, допустим, мне мои родные говорят: "Господи, ты не устала болтать за целый день?". А у меня, услышь, вот, как включилась как то там краник, и пока это все не выльется,
0: ничего не сделаешь. Все понятно. Значит, мне еще не хватает возраста и опыта.
1: Ладно. Какие твои годы?
0: Вы не да. начинайте мне
1: тут про годы. Я вот хотела спросить: а бывают прям сложные исследования, после которых выходишь и просто такой? Ужас, это был кошмар, я вот
2: прям... Бывают, бывают, но здесь, знаешь, больше зависит не от самой сложности исследования, а от клиента. Иногда клиенты просто выжимают соки, потому что на самом деле по методикам там все плюс-минус одинаково. Ну да, слёвка бывает с более сложной или более легкой, там, в зависимости от аудитории. Но бывают очень сложные клиенты, когда они тебе просто вот все соки выжимают. Просто вот вообще кошмар. Иногда это бывает потому, что он очень требовательный, и он хочет всего понять, да. А иногда бывает потому, что он просто тупой, и он не понимает. Он тебе говорит, вот, почему ты вот это не спросила? Слушайте, но ну, он вот до этого ответил на этот вопрос 10 раз. Да зачем это спрашивать опять же вот в этом месте? Ну, вот, вот тупые Клиенты выжимают даже больше соков, чем очень требовательно. Если очень требовательный, ты понимаешь, по крайней мере, его цель. А вот когда клиент тупой, а тебе нужно сделать этот ресеч, это, это ужасно. И тебе нужно потом ему еще презентовать эти результаты. Вот. Но тут, значит, как один клиент мой сказал, говорит так. Женя, Мы сегодня едем на презентацию моему руководству, и тебе нужно быть на презентации злой. Тогда все получится. Но вот на самом деле это правда, потому что когда ты вот такой, знаешь, злой уверенный, то клиент тебя слушает. Мне нравится здесь тоже, наверное, я много всяких примеров привожу. Один из друзей Ушина, помните, когда он рассказывал, как они этот казино грабанут, у него там доска, информационный, он говорит, тут вот там, там, то там, там такая охрана, там такая. И там сидит его, значит, один из подельников и говорит: И что, ты хочешь сделать, мы это сможем? Он такой: Да. А, ну ладно. То есть все, вот эта вот уверенность, она стерла все сомнения. У меня
1: прозлась есть история. У меня есть знакомый, который работал в школе учителем истории. И он говорил: Если я захожу в кабинет к детям, Веселый Я такой, дети, здравствуйте! Как и все, весь урок просто ссора. они будут балагурить, шуметь. Я, говорит, понял, надо заходить злой, заходишь, журнал на стол, кинул, такой сел, они сразу все, что-то сейчас намечать. И все, урок. Идеально так и тут на исследование да, да. зашел. <свят> да. Все-таки сразу так что-то будет интересно.
2: <свят> <свят> да, да, да вот уверенность, ну и в злость в хорошем смысле этого слова она обязательно
0: нужна. Да. А расскажи были каких-нибудь случаев про вот сложных респондентов. Ой,
2: я помню: у нас был проект по минеральной воде. И нам нужно было, значит, они разрабатывали новую рекламную концепцию, там новое позиционирование и все такое. И вот мы приглашали потребителей минеральной воды к себе. И вот, значит, пришел один парнишка, бульдозерист, как я сейчас помню. А у нас там, значит, ну, такой креативный гайд. А вот представьте, вот если так, а если так, а какие у вас эмоции? А он, кроме да и нет, он не может ничего вообще сказать. И вы, вот, значит... моя коллега проводила, а я сидела, значит, за стеклом, ну, знаете, да, что есть такие стекла красивые, как в допросных, вот, сидела за стеклом и слушала. И в один момент я понимаю, что, ну, это тупой просто респондент, он просто не мыслит. Вот он крутит свой экскаватор и больше ничего не умеет. Он, может, очень хороший экскаваторщик, но не больше. И вот, значит, я ей постучала, говорю, все, закругляйся, смысла нет вообще, бесполезно. И потом... А еще тогда это был тот момент, когда все записи были не на цифре, а вот на таких вот диске ой, кассетах больших, какие они там в, то есть на камеру мы ВХС. снимали в на ВХС. И это еще было в то время. И вот, значит, мы поставили там такой крестик, ну, и эти к- к- кассеты складывали, потом их отдавали на расшифровку, потом нам писали транскрипты. И вот, значит, ну, что-то там какой-то процесс шел, шел, и потом я говорю, что это что это за плюсик на дискет на кассете? Это не плюсик, это большой жирный крест. Ну, вот такие вот респонденты бывают, когда, ну, просто человек не умеет мыслить, то есть, ну, он не приспособлен, не научен. Ну, а что еще из сложных... Бывали, знаете, такие случаи, когда, допустим, очень агрессивные попадались респонденты. Ну, с ними сложно, потому что у него изначально агрессия. Он еще не, не, не понимая, что ты от него хочешь, он уже настроен как, ну, так агрессивно. Но здесь либо ты найдешь подход, либо тогда тоже нужно заканчивать это интервью, потому что ну, смысла не будет. Ты не добьешься цели, ты потратишь и свое время, и его время, и толку никакого. Тут уже нужно смотреть. Там, если ты за первые там, 5-10 минут не смог с этим человеком как-то вот построить диалог, ну, тогда все, не надо этого делать, потому что, ну, бывают такие люди. Что еще бывало из сложного? Ну, там сложно достижимые категории, там всякие, а А плюс классы, (связывая) ну, это да, но здесь тоже вопрос изначального вознаграждения для них, потому что здесь им деньги не нужны, им нужны какие-то, может быть, там, не знаю, плюшки-подарки какие-то там, бонусы в их любимых категориях и тому подобное. Ну, и здесь уже как построишь сам этот этап. Ну, а так вот прям, чтобы очень
0: сложно что-то было, ну, больше так ничего не могу вспомнить. Вот мне здесь сразу приходит мысль о качественном рекруте. Ну, без качественного рекрута ничего не выходит. Угу. Вот ты как считаешь, вот, будучи ресерчером in-house, например, как лучше рекрутировать респондентов? Их заказывать где-то или все таки внутренний рекрут? Ну, тут опять возвращаемся к цели. Если мы хотим прощупать нашего клиента,
2: и у нас есть база этого клиента, то можно рекрутировать своих. И ты спрашиваешь. И есть ли этот продукт внутри твоей целевой аудитории? А если этот продукт шире, что-то ты хочешь узнать, там, не знаю, про конкурентов ли, или там, не знаю, какой-то продукт новый на рынок вывести, или еще что-то, и тебе не хватает твоей базы, потому что у тебя она ограничена, ну, именно там, не знаю, спецификой. Не количеством человек в твоей базе, а спецификой. Вот у тебя там есть, не знаю, вот такая только аудитория в твоей базе, а тебе нужно шире и понять больше. Тогда в любом случае нужно заказывать дополнительный рекрут. Тут все зависит от целей.
0: Но ведь рекрутер в компании может, например, просто срекрутить разного рода респондентов из разной категории, даже в том же Фейсбуке, Линкедине и где-нибудь еще. Ну,
2: может, если у тебя есть такой человек в команде.
0: Если у тебя есть ресурс такой. То есть если есть ресурс, лучше как делать? Ну, опять
2: зависит от количества. Если тебе нужно немного... Допустим, один человек, или там твои там три человека в ресурсе, которые у тебя есть, с этим справятся, чтобы это не растянулось там во времени на полгода. Тогда да, классно, пусть делают они. А если у тебя вот есть ограниченное время, и при этом тебе нужно много, да, людей, чтобы тебе на рекрутили, ну, просто нужно тут сопоставлять э, по времени и по, по этим всем затратам, сколько у тебя уйдет на это время,
0: ресурсов и так далее. Тогда на аутсорс можно заказывать. Еще один вопрос краеугольный камень платить mm-hmm. респонденту за участие или нет
2: я считаю да потому что вот очень много таких на самом деле э, кейсов было да, когда говорят вот если респонденту платишь он там типа начинает там, предвзято относиться до да фигня на самом деле нет здесь опять же зависит от того кто разговаривает с этим респондентом если ты сумел построить диалог так что он понимает, что ты от него не хочешь именно ответа вот такого на этот вопрос, тогда он и не будет предвзят. Потому что, на самом деле, люди, они же как бы не посвящены в цель особую твою, в конечную твою цель. Они просто с тобой приходят разговаривать. И они тратят на это время, они тратят на это свои усилия, и это должно быть вознаграждено. Потому что, ну, это правильно, потому что любые, как сказать, затраты, они должны быть вознаграждены. Иначе... Ну, это нечестно по отношению к корреспонденту. То есть он потратил свои какие-то там временные вещи, да, он тебе рассказал какой-то свой опыт, и ты ему говоришь, ну, ладно, спасибо. Ты можешь вот так с подружкой поговорить, да, когда она тебе... Потому что у вас есть какие-то точки соприкосновения, может быть, там, какие-то общие, не знаю, там, Вещи, которые вы потом можете там друг другу там, где-то помочь, что-то посоветовать и так далее. То есть другая как бы валюта расплаты. А здесь, ну да, здесь деньги, потому что... Ну, либо подарки какие-то, потому что ну для, для человека это важно, для него это, опять же, как скажем, признание его значимости. Потому что мы всегда на исследованиях говорим, ваше мнение очень важно для нас. Ну, слушайте, важно и, и что, и как вы эту важность подчеркнете Да никак. Ты ж не пойдешь работать на в компанию, которая тебе не будет платить, потому что ты хороший, да? Ты хороший, ты работай бесплатно. Ну, фигня же. Так и здесь, так и
0: с респондентами. Мы тебе каждый день будем говорить, что ты хороший. Да. Ну, мы как CX-еры, всегда горим за то, чтобы обучать всех стейкхолдеров, кто причастен к разработке продуктов или чего-то, к обучению всякого рода исследованиям особенно если какие-то это мелкие исследования где допустим это просто каздеф пошел поговорил и главное чтобы правильно поговорил ну вот, вот это хороший момент да с, 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 вот с маркетинговыми исследованиями вообще как это работает стоит ли допустим всех учить маркетинговым исследованиям особенно большим или не надо этого делать
2: нет не надо потому что толку никакого это же определенное направление ты же не будешь например делать бухгалтерскую работу в компании потому что ты умеешь что есть бухгалтер который это делает. Так и здесь есть человек, который занимается такого рода, такого рода или такого рода исследованиями. И он должен это делать качественно, профессионально. Да, он может делиться результатами, да, он может привлекать к участию. Опять же, вот классная история, когда, например, вот за тем же стеклом сидят там продукты и смотрят, что говорят люди реально, да, не, не то, что написано в отчете что сам принес ресерчер результаты исследований и сказал, вот, люди сказали вот это. А тут он сам видит, он видит, с какими эмоциями они об этом говорят, он видит, какими словами он это говорит. И И это тоже очень такой ценный опыт. Вот за это я всегда тоже радею, чтобы Заказчики присутствовали, особенно если это качественные исследования, когда это можно посмотреть. В количественных, конечно, он не будет за каждым корреспондентом бегать и слушать, что он ответил. А в качественных, да, это всегда важно. Вот, Поэтому обучать, может быть, не нужно, но привлекать, презентовать это
0: обязательно. Круть. Оксана, есть еще что-нибудь? Нет. Добавить. Вопроса
1: пока больше нет. Ну, классно,
0: мы поболтали сегодня. Ну, давайте как-нибудь тогда подытожим. Ну, первое, да, личность исследователя, это а, такой единорог, как я понимаю. Да, с хорошим жизненным опытом
2: и обучаемый, и обучающий. С устойчивой психикой. Да.
1: Железными яйцами. Тоже немаловажно. да,
0: чтобы отстаивать мнение, да, наверное. Заказывать
1: могут все, кто угодно, у кого есть интерес, да, что мы про это говорили. Да, и опять-таки важна цель. Во цель
2: важна однозначно. Всем Ш... шапочек нам не надо. Да. Всю кастрюлю борща мы не съедаем. Что там? Говорим как Оушен.
0: Уверенно. Уверенно. четко с ноги заходим на пичин своего отчета. Что еще мы делаем? Мы стараемся вовлекать в наши ресерче и в процесс качественных исследований всех стейкхолдеров, которые в этом заинтересованы. Да, да, и доносим и, до всех Да, и интервьюируем
2: стейкхолдеров,
0: если они сами не знают, чего они хотят. Да. Ну, вообще, по-моему, стейкхолдер-интервью это вообще всегда must-have. Да. Потому что технически, допустим... Допустим, приходит маркет дир, хочет что-то происследовать или там сегментировать, что-то такое. А, например, у SEO или там c левела какого-то другого, да, там совершенно другая мысль по этому поводу. И он заказывал у него исследование, а тот принес уже со своей. Колокольни, колокольни, да. Mm-hmm, и <связь> получается, что если мы сделаем только по заказу, даже если бриф очень хороший, по заказу одного человека, мы можем профокапиться, потому что не будет реального ответа mm-hmm. в этих ресёрчах. Mm-hmm. Ну что ж, Жень, спасибо тебе большое. Да, спасибо Был, Было <связь> классно пообщаться, крутой у нас получился разговор. И мне такое ощущение, что мы Половину не обсудили, но как будто бы все обсудили, и как будто бы вообще ничего.
1: Мне кажется, это такая тема. Тут можно, наверное... Да, конечно. И потом на утро
2: настанет переосмысление. Это как в любых исследованиях. Ты вот тронтишь на фокус-группе с клиентами. Вроде там все спросил, и когда тебе в этот же день заказчик спрашивает, ну что, что вы можете сказать? Я всегда говорю, давайте завтра. Вот сейчас переосмыслю и mm-hmm. все вам расскажу. <св-> Потому что это тоже важный момент. Ты, когда выходишь с группы, ты на эмоциях. И тут важно, какими эмоциями тебя зарядила группа. Ты не можешь фактами оперировать, у тебя эмоции. А, вот это да, классно. Да, да, или... да, кстати. Вот поэтому переосмысление – это важный момент.
0: Вот ты сказала про эмоции, и я вот обычно выбегаю вот после каких-нибудь юзабилити, такая команде. Так, поправьте все вот здесь. Вот так, вот так, вот так. вот так Тут вот. Вот тут говно. Вот тут говно. Вот тут вот надо сделать. Вот тут вот надо сделать. И они реагируют на это так болезненно. Бог ты мой. Ну, вот. ну, это то... не надо. Это надо на следующий да. день переосмыслить. Я пару раз так проделала, потом поняла, что их э, они не готовы к такому фидбэку и к mm-hmm. такому по- к такой подаче информации, что они просто говорят, фу, она токсичная стерва, прибежала и обосрала наше приложение.
1: Исковняла и ушла. Да, вот. Ну что тогда? Спасибо большое за разговор. Спасибо. Всем пока. Было приятно с вами потрепаться. Да. Пока-пока. Пока.